0: Píldoras de Educación, episodio setenta y uno. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigos, hola amigas. Gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación. Espero que estés muy bien y que el incremento de casos por COVID que, que, que estamos teniendo ahora no esté afectando mucho en tu centro. La verdad es que es desesperante ya, ¿verdad? Se está haciendo muy, muy largo esto. Pero bueno, ahí seguiremos, dándolo todo y eso, dándolo mejor de nosotros para mejorar la educación cada día un poco más a pesar del COVID y a pesar de, de, de todo lo demás, todo lo que nos echen. Quedando yo un poco mosqueado con, con decisiones que se toman desde arriba por gente que no tiene ni idea de lo que es un centro educativo y parece ser que menos idea aún de lo que es un niño y de lo que es una niña. En fin, pero bueno, eso ya te lo cuento otro día si eso, porque hoy llega otro episodio en el que, bueno, vamos a ir juntos a visitar un colegio, el Colegio Santa Gema de Madrid he tenido una fantástica charla con cuatro miembros del claustro entre ellos eh, un viejo conocido mío, Miguel Chumillas al que ya conocía hace, hace tiempo por los eventos de In Education y bueno, los pedazos de escape room masivos que, que, que se ha montado además, Miguel ya ha colaborado alguna vez en el podcast enviando algún audio en algún episodio pero antes de comenzar, te quiero recomendar dos episodios de los otros dos podcasts que hago con mi compañero y amigo José David Pérez. El primero es el episodio número 50 de nuestro podcast Google Edu Podcast. En este episodio aniversario, que eh, sí, cumplimos 50, madre mía, pues te ofrecemos un puñado de consejos y trucos muy útiles sobre las herramientas de, de Google para educación, pues que creemos que, que te van a gustar, claro que sí. Seguro que hay alguno que no conocías. Bueno, ya me contarás. Y nuestro podcast Interceptados. Intercepta2, 2 con número. Donde, bueno, pues hablamos de lo que se nos venga a la cabeza. Eh, una conversación telefónica que puedes escuchar si vas a tu podcatcher y te suscribes. En el último episodio, pues, bueno, pues hemos despotricado un poquito sobre algunos temas eh, sobre los que estamos bastante cabreados. Así que, si quieres saber cuáles son, bueno, pues escúchanos ahí, donde bueno, bueno, podrás conocer un poquito más. El Colegio Santa Gema comprende edades desde un añito hasta bachillerato, además de tener ciclos formativos. El proceso de cambio del centro lleva implementándose desde hace ya más de 10 años. Actualmente aplican su método a través de unidades basadas en proyectos interdisciplinares que comprenden, pues, muchos enfoques, como el cooperativo, metacognición, gamificación, aprendizaje basado en retos, bueno, y más. Pero no te lo voy a decir yo, mejor que sean ellos, los protagonistas, gente del claustro, del colegio, los que nos cuenten su genial proyecto educativo. Así que, pues nada, ponte cómodo, ponte cómoda, que nos vamos juntos al cole, ¿sí? Al Colegio Santa Gema de Galgani, en Madrid.
1: educación con David Santos, porque otra educación es posible.
0: Bueno, pues aquí estoy con cuatro miembros del claustro del Colegio Santa Gema Galgani en Madrid, que, que bueno, que nos van a contar su apasionante proyecto educativo. Eh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
2: bien. Bueno, bien?
0: bien
3: muy bien, encantado de estar
0: bueno, pues lo primero vamos a, a, a ver quién está aquí, quiénes son los que los que van a contarnos este este proyecto. ¿Por quién empezamos? Bueno, Por el
1: director, niña, venga.
2: ¿Por el director? <risa> o el
1: promotor, el promotor de... <risa> bueno, pues yo soy Antonio, soy el director del cole y, y bueno, pues eh, eh, en este momento me dedico sobre todo a la gestión de, del, del proyecto del colegio no, no imparto prácticamente docencia sí que son mis compañeros los que están más tiempo en el aula ¿no? y bueno, muy ilusionado es mi séptimo curso en Santa Fema vine con mucha ilusión, venía con, con algo de experiencia ya en la dirección y, y la verdad que todos los días vengo contento a, a trabajar, vengo feliz a trabajar al colegio.
0: Qué y importante. Eso, lo,
1: eso, lo dice, eso lo dice todo, con ilusión, que creo que es lo más, lo, lo fundamental, que no, debe, no debemos perder los docentes y, y con ganas de hacer cosas. Y con un claustro motivado, que es lo importante.
0: Muy bien, pues luego hablaremos más en profundidad del claustro. Pero bueno, seguimos. Eh, por ejemplo, no sé, Virginia.
1: Buenas,
4: pues yo soy, soy Virginia, soy la profesora de Biología de Secundaria. Y nada, yo es que soy antigua alumna aquí del centro y, bueno, pues eh, estudié aquí y, nada, me fui a hacer la carrera y luego vine a hacer el CAP y, y me quedé. Llevo 17 años dando clases en Santa Gema y la verdad es que estoy encantada porque es lo que me gusta y, bueno, pues eh, he vivido este, bueno, esta transformación que, que ha hecho el cole, que vienen compañeros de, de mi promoción y dicen, madre mía, ¿esto que es? Desde el punto de vista físico-estructural, pero también... Eh, metodologías, buenas formas de aprendizaje eh, es una pasada como ha cambiado en, en estos años, entonces pues es verdad que, que estoy muy contenta con, con cómo están las cosas y bueno, siempre se puede mejorar, también es verdad pero estamos en, en la buena línea yo creo.
0: ¡Qué bonito! De antigua alumna a profe y ahí en, en torno yo muy bien. Venga, Alejandra
2: Bueno, yo más conocida como Sandra, ¿vale? Que ahí sale Alejandra sí. Ah,
0: Sandra, perdona, perdona, es sí, que como sí, lo veo sí. ahí en el mío... Sí, mix... ahí
2: tengo líos con los padres No, soy la misma persona y tal pero bueno, yo soy Sandra, eh, soy Teacher Sandra, más conocida como Teacher Sandra en el cole. Eh, soy profe de inglés en cuatro añitos y nada, llevo diez años en el cole. O sea que, a madre tope. mía, pasa sí, el tiempo sí. volando y nada, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y nada, muy feliz, como decía Antonio, yo vengo súper contenta a clase todos los días, muy feliz, con ganas y aprendiendo y aplicando todo lo que estamos aprendiendo con toda la formación que nos van dando. Así que nada, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Muy bien. Y por último, Miguel, Miguel Chumillas.
3: Pues como bien dice David, soy, soy Miguel Chumillas, soy el maestro de música del cole para la etapa de, de primaria. He dado clases a lo largo de estos 10 años porque entré justo con, con Sandra, que lo acaba de decir, llevamos juntitos aquí una década y... Sí. Y ha sido pues, también un proceso de transformación interesante. yo He estado dando algunas clases eh, de castellano como lengua de matemáticas, pero bueno, sobre todo soy el especialista de música y creo que coincido con, con mis compañeros en que venimos al cole con muchísima ilusión, eh, con ganas de construir. Tenemos la oportunidad de poder mm, aplicar eh, métodos y poder aplicar eh, pues eh, a nuestro día a día algo que es ilusionante, que es apasionante y creo que, que eso nos define nos define en Santa Gema.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, para comenzar, bueno, ya hemos comenzado, pero para, para empezar con vuestro proyecto, ¿quién resume un poco lo que es el proyecto ¿no? educativo, las, las líneas generales?
1: Bueno, pues lo Oiga. cuento yo un poquito. <risa> Pues mira, somos un centro concertado que estamos en el barrio de Aluche, aquí en el distrito de Latina de Madrid, en la zona de, de campamento, cerquita de la Casa de Campo, ¿no? Tenemos un proyecto con eh, principios humanistas cristianos, somos un centro eh, bilingüe autorizado por la consejería, ¿no? Y, y una de las cosas que yo siempre digo cuando explico mi cole es que eh, la gente se quede muy claro, muy, muy, muy con lo que voy a decir ahora, es que somos un centro con, conectado con la realidad. Es decir, solamente se aprende aquello que se vivencia, que se experimenta y que los, las emociones afloran. Entonces, ese es el primer principio educativo que tenemos, que hay que conectar con, con la realidad, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué pretendemos? Pues nada, educar al alumno para que dé sentido a la vida y en el mundo que nos ha tocado vivir que afronte el continuo cambio, porque esto es lo que nos va a tocar, el cambio continuo. Eh, tenemos unos principios educativos que se, como decía, conectan, es la conexión con la vida, la interacción entre los, los miembros de la comunidad educativa, eh, no podemos perder la acción creativa y la reflexión. Bajo eso, luego diseñamos todo el proyecto, digamos, eh, curricular, eh, metodológico de, del centro. Eh, es decir, la realidad y que la persona se asombre con la realidad. Entonces, cogemos el currículum, cogemos el mundo, lo metemos en una batidora y al final creamos unidades basadas en proyectos interdisciplinares, que son realidades. Eh, por ejemplo, ahora el tercero de la ESO se me viene a la cabeza, ¿no? Una realidad, están con el llámalo X, ¿no? Que es la incertidumbre, que eso pasa en la vida. La gente, la gente tiene incertidumbre y, pues, bueno, pues, eh, trabajamos con, con los chicos y con los niños en, en, en esa línea, ¿no? En una unidad que duele, suele durar aproximadamente unas, unas seis semanas, ¿no? Y, eh, intentamos conectar, se hace un un, un mapa conceptual ¿no? de, de, de contenidos y de vivencias y eso se, se intenta conectar de manera interdisciplinar para que la, el o sea, las materias no sean aspectos separados del aprendizaje, sino que todo se relaciona. Como me dice Morin, ¿no? Morin, que el aprendizaje eh, de las materias de manera individual no tiene sentido. Cuando se conectan entre ellas es cuando, cuando aporta ¿no? al, al individuo. Y bueno, pues hay un poquito, hay, también trabajamos en secundaria por, por ámbitos de conocimiento, tenemos el ámbito científico-tecnológico, tenemos el sociolingüístico, el de la del arte, la educación física y tenemos ahí espacios que el COVID nos lo, ha, nos lo ha frenado un poco pero tenemos espacios en el que van dos aulas juntas a trabajar dos materias diferentes o tres materias diferentes con tres profesores diferentes porque por esa, esa, esa forma de, de conectar de manera interdisciplinar los los aprendizajes y bueno es, es un poquito eh, estamos en esta línea y ahora tenemos un gran reto que estamos con ello que es que nos hemos dado cuenta que el, la transformación no viene si no se modifica si no se transforma la evaluación y estamos trabajando ahora muy duros con, con la evaluación estamos formándonos porque una eh, transformación una innovación que acaba en una evaluación clásica pues <risa> Está. aunque ya, ya hemos dado, llevamos dando pasos años, ¿eh? y bueno, pues es un colegio muy dinámico, aquí los niños se mueven por los sitios, eh, eh, no, no somos un, esto de filas eh, inmóviles y pues, ahora con el COVID un poco más, pero es un colegio con mucha vida, mucha vida, los niños,
2: bueno,
1: me enrollo mucho, ¿no? Que, 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 que me emociono. Estás
2: diciendo, Antonio, que sí. a mí me gusta que podemos utilizar muchos espacios del colegio, Claro. Que eso está fenomenal, podemos salir fuera al patio, podemos utilizar la zona de las gradas, eh, podemos utilizar la zona de los pubs para hacer un cuento, un cuentacuentos, lo que sea, o sea, nos podemos mover libremente y decir, venga, pues este espacio para mí le saco un poquito del aula y así les tengo enganchados de otra manera, que también el salir de clase les viene muy bien.
0: Pues ahí en este resumen, Antonio, y, y bueno, con lo que has dicho tú, Sandra, ahora habéis dicho cosas claves, ¿no? Que, que bueno, que, que podemos destripar después, ¿no? Pero pero has hablado de la reflexión, de la realidad, has hablado de, de, de los de interdisciplinariedad ¿no? De, de, o sea, bueno, pues para mí, a mí me parecen aspectos claves, ¿no? Todo... Todo eso, que bueno, ahora iremos desgranando parte de ellos, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo surgió la idea de, de, de este cambio? Los que lleváis ahí, bueno, lleváis todos bastante tiempo ya. Eh, ¿Cómo surgió esa idea del cambio? ¿Qué, qué, qué visteis que, que os, os dijera, mira, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas? ¿Cómo surgió esto?
4: Hombre, sí que es verdad que, que pues una metodología tradicional pues es verdad que da resultados pero es verdad que todo está cambiando la sociedad está cambiando, los chicos eh, bueno, pues tienen mucho más acceso a tecnología, a conocimientos y no es lo fundamental los conocimientos como tal, sino que, que realmente lo sepan aplicar, es un poco lo que lo que buscamos en secundaria, pues que tengan conocimientos, que sepan cosas, pero que luego eh, las lleven a, a la famosa realidad, ¿no? un poco a la vida, a, a hacer cosas, a, a pensar con ellas y a crearlas. ¿no? A Esa creatividad que comentaba Antonio, pues pues que sea pues en un proyecto, pues sea en, en un resultado de, de ese conocimiento que, que han adquirido, que es, que es muy importante. Entonces, por una parte nos importa mucho ese pozo que tiene que quedar de, de lo que ellos saben, pero sobre todo... Eh, cómo lo han utilizado, o sea, ese, esa eh, necesidad de emplear el conocimiento para un objetivo clave, que puede ser, pues, no sé, nosotros ahora primero de la ESO estamos trabajando, pues, el tema del agua, ¿no?, pues, los problemas en los océanos, pues, pues inventar un, o crear, buscar una solución sobre, pues, Muchas cosas que se trabajan, ¿no? Pues los plásticos, el, los corales, eh, pues no sé, cualquier cosa que ellos realmente vean que hay un problema grave, eh, que puedan aplicar eh, una solución, bueno, que tenga sentido, que sea lógica, con respecto a lo que ellos está, están conociendo. Y esa parte también de, de valores, introducir ahí, pues, pues ver el mundo que les rodea y querer mejorarlo siempre. Un poco lo que, lo que tratamos aquí en Santa Gema de que ese mundo que está cerquita de ellos pues sea un poquito mejor.
3: Muy bien. Yo creo, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha contado Virginia, ¿no? Una de las motivaciones para transformar el colegio es ver las necesidades y la realidad del alumno que, que nos encontramos en nuestro centro, ¿no? Y que nos encontramos hoy en día con una sociedad que ha cambiado muchísimo, ¿no? En los, en los últimos años. Y yo creo que también... Hay una motivación, eh, hay otro aspecto, ¿no, de este origen, de querer convertir el centro en, en, en un referente, no? El hecho de poder transformar el centro educativo para poder dar, eh, pues eso, una escuela del siglo XXI, ¿no? Eh, quizás eh, abandonar algunos aspectos tradicionales que veíamos más negativos o que de alguna forma han estado anquilosados, ¿no? en la educación? Y poder ir cambiándolos poco a poco para ofrecer al alumno una educación que yo creo que es diferente, que le hace engancharse con el aprendizaje, que le hace implicarse socialmente en, en su realidad, en lo que le rodea. Y yo creo que, de alguna forma, esa, esa también fue, fue una motivación inicial para lanzarnos a poder cambiar cosas que, como podrás imaginar, al principio los cambios fueron muy poquitos, actividades muy leves y poco a poco, poco a poco, poco a poco, estirando, ¿no? supongo que desde todas las partes, desde el equipo directivo, desde los profesores, porque como ha dicho Antonio antes, creo que somos un claustro muy motivado a querer hacer cosas y entonces se van lanzando puntas de flecha hacia muchos sitios y eso ha permitido ¿no? que la transformación siga adelante y que haya un cambio increíble en, en poco más de una década.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, en, en, en que estos cambios así, estas transformaciones, ¿no? Tienen que ser, como dices, poco a poco, ¿no? Eh, cuando quieres abarcar mucho, al final, yo creo que, que, que llegamos, eh, es mejor ir lento, ¿verdad? Y juntos, que, que rápido y al final, yo creo que, que llegamos, eh, nada, ahí a la esquina, ¿no?
3: Claro, fíjate como Antonio antes lo ha comentado. Llevamos años dando pasos en el tema de la evaluación y este año el equipo directivo ha hecho un plan de formación increíble para irnos a una evaluación formativa y seguir avanzando en este en este progreso, en este proceso, ¿no? Porque al final lo importante que es, ¿no? Separar evaluación de calificación, que de verdad los procesos de evaluación sirvan para fomentar más, ¿no? Y, y hacer que el aprendizaje sea más, eh, más profundo para el alumno y tal. Y seguimos aprendiendo ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que a pesar de esta década de transformación, otro nuevo camino se abre este año para fomentar más la evaluación formativa y la, un, un, pro, un proceso de evaluación diferente, mucho más enriquecido. Totalmente. Nosotros,
2: por ejemplo, en Infantil estamos metiendo como nuevo la autoevaluación y esto también nos da pistas con los peques de si les gustan las actividades que les proponemos, si han sido productivas para ellos, si han aprendido algo. Entonces, esto nos hace a nosotras decir, vale, pues si a muchos no les ha gustado, algo tenemos que cambiar porque esto no está calando en ellos. Entonces... Ahora estamos creando un pequeño dosier de autoevaluación con metacogniciones iniciales, partiendo de sus intereses, qué quieren saber, qué saben del tema que estamos tratando y luego vamos evolucionando a raíz de los talleres que vamos haciendo, pues a lo mejor en los castillos estamos con la alquimia, con las pociones mágicas y demás. Y entonces pues ponemos unos dibujitos de unos magos y ellos tienen que decir si les ha gustado el taller de la alquimia o si no les ha gustado, si es regular, si les ha parecido difícil, fácil... Entonces a nosotros también nos da pistas para seguir avanzando y mejorando con ellos.
0: A mí me parece esencial este tema de la evaluación y que desde infantil ya se le meta este tema de, de bueno, pues la metacognición, distintas rutinas de pensamiento, vamos, sí. me parece fenomenal. Luego cuando, bueno, vosotros veréis todo este proceso, ¿no? Porque en el mismo centro tenéis hasta hasta no sé, hasta bachillerato tendréis no eh, y, y ciclos ciclo formativos o sea que, que los mismos niños que empiezan en infantil pues muchos o la mayoría eh, eh, siguen no secundaria y, sí, sí,
1: sí, sí. y
0: y tiene que ser bueno pues, pues eso iba a preguntar yo más adelante pues igual que a, a, al, al centro al otro que, que, que hablé con ellos el, el Cole de las Veredas les pregunté que si tenían un seguimiento con estos alumnos de, de secundaria no que pasan porque luego tenemos el, el cambio no que van al instituto y cambian de metodología probablemente, ¿no? De método, de enfoque. ¿Cómo veis ese paso a secundaria, sobre todo, bueno, no, no os digo que, que, que si lleváis el viento, porque evidentemente lo lleváis, que están en vuestro mismo cole, pero cómo 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 lo veis? Porque hay un, yo creo que es un falso mito, ¿no? Que eh, que nos dicen que claro que esta metodología se está muy bien, pero luego claro llegan a secundaria, bachillerato, la EBAU y al final eh, todo es jiji jaja pero al final lo importante son las pruebas de la EBAU y ahí mmm, viene lo serio, ¿no? ahí es donde realmente eh, se, nos jugamos algo, ¿no? ¿Qué, ¿qué tenéis que decir al respecto?
1: Pues mira yo, ahí me toca a mí mira, yo llegué en 2015 y justo eh, toda esta innovación, esta transformación llegó, llegaba primero de la ESO ¿Sí? de, tuvimos un poco de bueno, de, bueno, bastantes dudas por parte de, de las familias, ¿no? Claro, el paso a secundaria, lo que dices tú, ¿no? ¿Y dónde vamos a desembocar? Pues después de seis años que empezaron con las VPIs, las unidades basadas en proyectos interdisciplinares, los ámbitos que hemos ido añadiendo, cada año se iba añadiendo una cosa. Eh, esta es la primera promoción que ha salido este año con esta metodología. Es la mejor nota de toda la historia del colegio en la EBAU.
0: Fíjate, yo claro, quiero que lo repitas ya. otra vez. porque <risas> eh,
1: mm, Bueno, no, de verdad, un 8.49 un sobre 10 en la, en la EBAU. Y, y de verdad, que, que los chavales motivadísimos a participar en todo lo que les proponía. Mira, es, eh, han sido eh, campeones de la ciencia en la Carlos III, han sido campeones de debate en... en en los torneos de estos que se hacen de debate en, en Madrid, ¿no? Eh, a cualquier cosa que les proponía de aprender, iban solos. O sea, lo que, lo que despierta el método es el, el enganchar a los chicos y el gusto por aprender. Porque al final les, el profesor eh, eh, es un acompañante y ellos están al fin, trabajando, descubriendo, experimentando, compartiendo con los compañeros, llevándoselo a la vida y ese es el gusto. Me decía una niña, me decía una niña hoy, eh, oye, aquí, una, una niña nueva, tercero de la ESO, aquí nadie se desengancha. En mi, en mi otro cole la gente repetía, pero aquí nadie se desengancha. Todo el mundo tira hasta el final. Y, y para David, con unas tasas de repetición ínfimas, no sé si ahora mismo en toda la ESO podemos tener un par de alumnos repitiendo. Y la gente consigue los objetivos la gente ya, y esto lo tengo que enlazar con el claustro ya. el trato el trato hacia el alumno aquí es exquisito la preocupación de los profesores de los tutores hacia los alumnos eso hace que, que ese acompañamiento, que el niño se siente persona, se siente querido se siente valorado eh, y el niño reacciona, al final reacciona eso de que el problema lo tiene el niño y que no estudia, y que está despistado eso no, 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 no lo contemplamos. Bueno, o sea, normalmente cómo... eso
0: es echar balones fuera. Mm, vamos, yo lo digo así aquí y lo dejo caer, ¿no?
1: Ah, espectacular los resultados. Espectacular. Y, y mira Voluntariamente pasamos pruebas PISA. Nosotros en cuarto de la ESO pasamos pruebas PISA y los resultados estamos por encima de, de los, los famosos países europeos, Alemania, Finlandia y demás. Tenemos resultados mejores. ¿eh? Es, es, son, son voluntarias, ¿eh? Es un cuarto de la eso. Pasamos prueba de matemáticas, comprensión lectora y ciencia. Y, y lo, los resultados son buenísimos. O sea, que. No, es que.
4: No, perdona, que, que lo que te iba a decir, que, que los resultados son buenos, pero sobre todo es que los chavales están contentos. Y, y además estamos como profesores muy orgullosos de ellos. O sea, que los chavales que, han, que ha comentado Antonio, que tenían esas notas en la de porque pues además son buena gente y que dices, jolín, pues he estado seis años con ellos, porque yo entré con ellos en primero de la ESO, les he seguido hasta segundo de bachiller, y, y trabajando con ellos, eh, ellos muy contentos, con muchas ganas de aprender, pues, pero tú como profe también, eh, pues disfrutando de tu profesión y, y viendo que has sacado alumnos que, bueno, pues que la vida les llevará donde les lleve, pero sabes que ya nos santajan en el corazón y que, y que han disfrutado durante, durante este periodo educativo. Claro. eso
1: yo
3: antes lo comentabas, ¿no, David? Qué bonito es ver la progresión. Como Virginia dice que los cogió en primero de la ESO, estos chicos yo los cogí desde cuarto de primaria cuando yo llegué al colegio y, y todo lo que estamos comentando de lo brillantes que son eh, también han tenido sus dificultades. ¿eh? Y eran ah. alumnos que también tenían sus, eh, pues, sus vivencias complejas en el aula, ¿no? Son disruptivos y como bien está diciendo Cristina... O sea, Virginia, perdona, eh, se ha ido, ¿no? Con esos valores se han ido formando, ya no como buenos estudiantes que también, sino también como, como mejores personas. Hasta conseguir que estén implicados realmente con, con su proceso. Y estamos hablando justo de esta generación, pero vamos, son... Prácticamente iguales, obviamente todas y los resultados son buenísimos hace dos años también en, en EBAO y, y, y lo que vemos nosotros también, ¿no? por ejemplo, en el, el último curso que ha salido de, de primaria, cómo están llegando desde infantil eh, también los niños este último año, también se ha visto que vienen con unas habilidades desarrolladas que son propias del proyecto, o sea que de alguna forma esto es común. A todas las, las generaciones que están viviendo en
0: el centro. Yo, que siempre he defendido que este tipo de, 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 de métodos, de enfoques, de trabajo, ¿no? Con los alumnos, eh, lejos de no entrenarles para esta este sistema, ¿no? Que tenemos resultadista, ¿no? Que al final la calificación, la nota, la EBAU, al final es una nota, ¿no? Eh, lejos de, de, de que no estén preparados para ello, sin embargo, me estáis, me estáis comentando, ¿no? Que, que de hecho sí que también hacen esas pruebas y, y que encima tienen muy buenos resultados, ¿no? Eh, porque ellos ya tienen su, ca sus habilidades y su capacidad de organización, de estudio, etcétera, ¿no? Así para desmontar de un plumazo a, a todos aquellos que, que, que piensen que ya en secundaria...
4: A ver, también las pruebas de BAO, las pruebas de también se entrenan, se entrenan, exacto, entrenan. o sea exacto. que también les preparamos para sí, la selectividad sí, como en todos los centros por de bachillerato. pero es verdad que, que bueno, que traen pues eso, unas habilidades adquiridas y unas rutinas de, pues de trabajo y y una forma de pensar un poco diferente y, esa, y ese pensamiento divergente pues también le, les ayuda, aunque tienen que memorizar, pues como todos los alumnos de bachillerato para las selectividades
0: Evidentemente, pero vosotros entre, los entrenáis y, y, y además hacen otras cosas, pero es que hay en otros sitios que se entrenan y solo es lo único que vale. Y, y al final están ahí los resultados que no difieren o incluso son mejores en, en, en el caso de, de, de este tipo de, de métodos, ¿no?
3: Yo creo que, que no tenemos, o sea, tenemos que, que, que odiar esto que, que creemos que tener un proyecto de este tipo hace que el alumno se esfuerce menos, porque creo que es totalmente al contrario, ¿no? Porque en un método tradicional el esfuerzo iría orientado solo hacia un tipo de trabajo, y aquí el alumno tiene que ser capaz, por ejemplo, de interaccionar con sus compañeros, ¿no? Interacción social, el ser capaz de analizar, de aplicar. Hay un esfuerzo muy grande, y como bien decía Virginia, llegar a etapas más altas donde. Pues la memorización, el estar preparado para resolver una prueba son básicos, son, son importantísimos, ¿no? Para poder afrontar los retos de esa etapa, al igual que quizás en infantil o en primaria, ¿no? El poder ser capaz de analizar pequeños aspectos de la realidad o la, lo que estoy comentando, ¿no? La relación social con sus compañeros, pues también son básicos. Así que en cada etapa claro, lo que sí, tocas,
2: Entre ellos. Claro. Eh, se les empieza a dar herramientas para que ellos sepan cómo solucionar y que no siempre dependan del adulto. Sino que ya van siendo más mayores y decirles, vale, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te pasa? También averiguar cómo se sienten, darles es, esas pautas, que bueno, estamos trabajando con eh, la metodología de educar para ser, Ay. con flama y, y demás. Y, y entonces les ayuda a decir, vale, estoy muy enfadado, venga, me voy a enfriar, voy a pensar, eh, antes de pegar, pues tengo que pararme, tengo que enfriarme, tengo que reflexionar y ahora voy, hablo y soluciono, proporcionarles esas estrategias para que sepan resolver conflictos desde una temprana edad hasta primaria, secundaria y demás, o sea, que ya desde infantil les vamos enseñando a gestionar sus emociones y a resolver estos problemillas que se puedan dar en el día a día.
0: Qué bien. No, no sabía que tenéis el proyecto de Educar para Ser. A mí me parece genial. Es una pasada. Sí, me encanta. Y, y Miguel estaba diciendo es curioso porque los últimos episodios de, de Píldoras de Educación eh, ha salido la, la bueno pues el debate no que hay también por ahí por, por las redes no el, el, el del esfuerzo no que parece que que que, que si hacemos este tipo de metodologías no se esfuerzan o que no queremos que se esfuercen. Y es todo lo contrario. De hecho, bueno, ya lo he dicho yo varias veces, en, en, en este proyecto Educar para Ser, eh, la cultura del esfuerzo es, es importante, ¿no? Hay que... Tener que enseñar al alumno a esforzarse. Pero, claro, estamos como, como... Hemos dicho en los últimos episodios, el esfuerzo, pues, podemos esforzarnos de una manera... Y podemos esforzarnos de otras. No tenemos que estar llorando de, de sufrimiento porque nos estamos esforzando. También podemos divertirnos esforzándonos, ¿no? O sea, exacto, exacto. Esa es la cuestión. La gente,
1: la gente piensa que esforzarse es aprobar dos exámenes. También. O sea, ¿Qué se hace en una evaluación clásica? Pues te hago do, dos pruebas, dos exámenes, que son... No voy a decir que la letra con sangre entra, pero vamos, que tienes dos temas, te los estudias, me lo vomitas y se acabó. Y ahora que con el permiso de Virginia. Aquí, Virginia tiene unos cuadernos de evaluación. De, puede acabar una evaluación con 20, 25 registros de cada alumno. O sea, Y ese alumno no se ha esforzado, ese alumno no ha presentado oralmente, no ha comunicado, porque nosotros otra de las cosas que no lo he dicho, eh, el alumno tiene que poner eh, en valor su trabajo eh, delante de, de sus compañeros, delante de la familia delante de cualquier persona. ¿no? La comunicación para es el final del proceso. O sea, ese alumno que es capaz de defender ante, ante sus compañeros un trabajo, ese alumno que ha investigado, no se ha esforzado, eso es, 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 o cambiamos el chip o, o nos llevamos a los alumnos a machacarles en el sentido de que empóllate dos temas, me los sueltas y, y mañana no, si no te acuerdas me da igual. Con lo, con lo cual, Aquí trabajamos de manera diferente y el esfuerzo está muy presente, quizá más que, porque a veces que eh, escuchas a los chicos Uy, es que tengo que hacer un trabajo de no sé qué, tengo que presentar esto, tengo que hacer, eh, me tengo que coordinar con el fulano en el Meet esta tarde para presentar mañana, o sea, que va su compromiso con el otro, esa, ¿no? esa interacción entre las personas.
3: Claro, yo creo que también son dos formas de ver lo que es justo lo que estamos hablando. El poder ver que tú disfrutas de tu aprendizaje y del esfuerzo o, o que estás sufriendo el proceso, por mucho que, claro, sí, se considera que hizo un esfuerzo mayor porque, claro, el sufrimiento pues amplifica lo que yo lo que yo tengo que hacer, ¿no? Si de alguna forma para mí el colegio se convierte en algo... En algo trabajo aparatoso y realmente complicado. Entonces, yo creo que, que, que es clave lo que acaba de comentar Antonio, ¿no? El decir que los niños eh, eh, tienen que hacer una presentación o se juntan por las tardes y crean una reunión en MIT para poder al día siguiente hacer una exposición juntos en clase eh, cuando antes quizás el niño lo que tenía que hacer era unos ejercicios del libro, pues creo que ahí el esfuerzo y las habilidades que está desarrollando son totalmente distintas. Estamos hablando de otro paradigma y estamos hablando de, de otras posibilidades para, para el alumnado. Totalmente, de acuerdo.
4: Sí, además creo que hay que seguir pensando que, que estos alumnos tienen que estudiar con rigor, tienen que aprender cosas y tienen que aprender cosas reales. Eh, bueno, que el esfuerzo al final es subjetivo. Uno se ha esforzado más, como dice Miguel, porque ha sufrido más, pues no necesariamente. Aquí creo que los chavales están enganchados que, bueno, pues como todos hay una diferencia entre los, bueno, entre cada uno como, como se siente motivado y también las dificultades que presenta cada uno y eso también lo tenemos en cuenta, entonces eh, exigimos eh, pues a los que más pueden siempre, pues mucho más porque pueden dar más y a los que no pues tuvimos ahí un, un, bueno, un valor eh, que consideramos mm, un objetivo mínimos para que todos lo superen, está
0: claro. Y Virginia, has dicho ahora mismo una palabra que, que, que me parece que me parece muy muy interesante, ¿no? Y es la de rigor, ¿no? Que, que no porque estemos haciendo estas este tipo de, de enfoques y metodologías eh, no se les tiene que exigir. Exigir, también has dicho, o sea, no significa que no se les deba exigir, eh, etcétera, ¿no? Que es que parece es que, bueno, es que a mí me toca mucho la fibra esto de los debates estos que, que hay últimamente, que me parecen debates estériles, porque es que no llega, no llevan a un sitio. Nos ponemos en los dos extremos. Pues no, 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 tiene, no tenemos por qué estar en los extremos. Estamos, lo que dices, eh, estamos eh, utilizando este tipo de metodologías, estáis trabajando por proyectos, pero también hay, hay rigor, hay exigencia, hay memorización, ¿por qué no, eh, y también habrá sus clases magistrales, claro que sí, porque todo esto lleva su su. Su, pues eso, es pues una mezcla de, 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 de distintos métodos que tenemos que aplicar en el aula, ¿verdad?
3: Sí. Está claro que no todos los niños aprenden igual. Por Exacto. lo tanto, hay que dar estímulos diversos. Eso es evidente, yo creo, en cualquier etapa. Entonces, la diversidad de estímulos es lo que va a conseguir que todos lleguen a aprender. Y al final, Exacto. yo creo que muchas veces los docentes pensamos que el aprendizaje es algo que tiene que ocurrir dentro de cuatro paredes en el momento que nosotros queremos. Y eso no es así porque tú no puedes provocar, tú puedes enseñar, aprender tiene que hacerlo él es decir, ahí el motor activo es el alumno y el aprendizaje de lo que tú has explicado puede, promover, puede promoverse tres días después porque él ha conectado algo en casa Exacto. o a, eh, viéndolo otra vez en el cole y Exacto. yo creo que eso lo promueve ¿no? también y lo, y, lo, y, lo, y lo potencia todo este tipo de trabajo donde hay conversación, hay interacción, hay exposición oral, no solo, ¿no? el alumno no solo recibe sino que realmente también produce contenido, forma parte de, activa de lo que está ocurriendo en el aula y como bien dices, ¿tiene que haber un momento de explicación? Por supuesto que sí. Claro que tiene que haber un momento de explicación donde la luz no tiene que escuchar, pero eso forma parte de un estímulo de aprendizaje, ¿no? Igual que quizá hay otro momento donde tiene que escuchar a otro compañero y hacen aprendizaje entre iguales. Yo creo que la diversidad es lo que enriquece. Claro que sí,
1: claro sí. que sí.
4: Volvemos a lo que ha empezado comentando Antonio de la interdisciplinaridad. Estamos escuchando lo mismo todo el rato en las diferentes materias, porque todo gira en torno a la misma realidad. Entonces, ah, es que esto me lo ha contado el de geografía que pues, Yo en biología pues también tratamos este mismo tema, entonces, bueno, al final es como volver al mismo punto, como estábamos haciendo ahora mismo en la conversación, creo, claro. que empezamos sí, en sí, la sí. interdisciplinaria y volvemos <ríe> sí. de alguna manera a eso que, que empezábamos.
0: Y sí. realmente esa, ese enfoque interdisciplinar le, le enriquece, ¿no? Porque tú lo dices desde la, tu materia biología, el otro desde la matemática y al final todo eso enriquece el mismo discurso, ¿no? Entre comillas.
1: La interconexión de las áreas es fundamental. Sí. Es que la vida no es la química sí. por un lado, la física por otro, es las matemáticas por otro, la biología es que al final todo confluye. Sí. Eh, eh, Virginia, que es de ciencia, ¿no? <risa> ha estado trabajando ahora, está con el tema del agua, pero es que el tema del agua, pues imagínate, desde, desde cualquier. Eh, eh, materia, pues lo, pues lo puedes abordar. Si lo conectas y le das más sentido, eso fija. Eso se va a quedar ahí grabado. Y luego volviendo al tema del rigor, mira, eh, en este proceso que estamos de transformación de la evaluación, pues nos, nos planteamos eh, ver un poco pruebas competenciales. ¿no? Salir de la prueba... Oye, eh, mm, estuvimos analizando pruebas el otro día con, con el claustro, de secund en este caso de secundaria, ¿no? Eh, una pasada, una pasada como eh, se busca que el alumno resuelva con el conocimiento que tiene, pero con conocimiento nada de pasar por encima, no, no, piensas bien Mira que has estudiado, mira que has aprendido, mira que tienes en tu cabecita y, y a partir de ahí construye. O sea, ¿eres competente para hacer esto? Pues si eres competente para hacer eso, en la vida te va seguro que te va, te va muy bien. Y, 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 ese, y eso es el rigor. El rigor no... La gente se equivoca ¿eh? con lo del, lo del rigor. Parece que esto es como jugar a, a, a las casitas, ¿no? Y, y, y no, esto es serio, muy serio. Y tiene base científica. Tiene base científica, base pedagógica eh, y está testeado. Con lo cual, mmm, es, claro, es más fácil. Si yo agarro un libro de texto y llego digo, página 15, lee tú fulanito, que eso es lo que me hicieron a mí cuando yo estudiaba, ¿vale? Lee y cuando lee, subrayamos aquí y ahora me vais a hacer los ejercicios del 1 al 7. Y, y esa es la solución. Claro, yo profesor, ¿qué hago? Pero sin embargo, si me tengo que preparar, montar esas sesiones, hablar con mis compañeros, porque otra cosa no habrá aquí, pero reuniones tenemos para aburrir, porque un proyecto así no sale si no hay reuniones. Por supuesto. El profesor por lo menos tiene a la semana eh, cuatro reuniones en el, en el centro. La coordinación es fundamental,
0: con... claro. Es fundamental la coordinación. Y, y hablabais de... Bueno, habéis hablado... Todo, hemos hablado de los profesores, ¿no? De la coordinación. Eh, bueno, vosotros no tenéis el problema que podemos tener quizá en los públicos de este movimiento, ¿no? De de, de profesores, tanto como como en los públicos te podemos tener. Eh, eso os permite tener un... Algo, algo más fijo, ¿no? Eh, porque eso, esto también depende, en, en, a nosotros en los públicos depende del año. O sea, que hay que años que, que está todo como más estable y otro que hay un boom, de repente un, un cambio por lo que sea. Eh, pero bueno, eso, hemos hablado de los profesores y, y quería que, que me dijerais qué tal eh, las familias, cómo han acogido este, este tipo de, de, de metodología.
2: Al final yo creo, bueno, hablando un poquito de infantil, eh, yo creo que la información hacia las familias es crucial, entonces a nosotras nos gusta mucho eh, tener una reunión con los padres, la reunión inicial y contarles cómo vamos a trabajar, de qué manera lo vamos a hacer y si vamos a incorporar una nueva metodología, ¿vale? Pues este año, por ejemplo, estamos incorporando Innovamat que es el trabajo de las matemáticas, de otra forma totalmente diferente, muy vivencial, muy manipulativa, tenemos un montón de recursos que les hace a los peques disfrutar de las mates sin saber que están pensando, razonando de esa manera porque están jugando y se lo están pasando fenomenal. Y claro, eh, cuando un niño falta al cole es como, oh, Dios mío, que es que me lo voy a perder. O sea, fíjate las ganas que tienen de, de venir al cole. Y es lo que te comentaba, sobre todo la información la información, ser transparentes y contarles cómo lo vamos a hacer y luego en las tutorías individuales que tenemos con cada uno preguntarles, oye, ¿tenéis alguna duda? Eh, ¿Cómo va esto? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os gusta? nos no gusta? También pues las críticas constructivas nos ayudan a nosotros a mejorar al final. Así que bueno, yo creo que la transparencia y la información eh, son muy importantes a la hora de comunicar bien lo que estamos haciendo en el aula porque, pues bueno, en el confinamiento sí que nos vieron... A través de la ventanita y saben perfectamente claro. cómo trabajamos y eso al final les ha dado una tranquilidad increíble porque han alucinado de cómo somos capaces de llevar una sesión con niños tan pequeños en la distancia. O sea, imagínate, ya están súper tranquilos porque antes no veían lo que hacíamos en clase y ahora ya saben cómo trabajamos. Entonces dicen, vale, perfecto, si yo soy feliz, si mi hijo viene feliz al cole... Yo soy feliz, si es que me fío perfectamente de vosotros, porque es que sé que están fenomenal, que se lo pasan fenomenal y que están aprendiendo muchísimo.
0: Exacto, a mí me parece fundamental el tema de abrir las puertas a las familias, ya sea virtual o como podamos ahora, porque eh, me parece clave lo que has dicho de, de que ven ya, aparte de que puedan colaborar y que nos ayuden y que se involucren, pero también el ver, el ver que se que se está cociendo y que, y, y que comprueben por ellos mismos que, que, que bueno que lo que lo que se está haciendo ahí y los tendremos de aliados para siempre, de verdad que sí, sí. y bueno, en infantil que eh, siempre yo siempre digo que en infantil siempre van un pasito más allá, ¿no? De hace años. Eh, yo, yo, yo soy de infantil, era de infantil, no voy a decir ah. que soy de infantil, porque yo era de infantil, sí. ahora estoy en primaria, pero yo era de infantil y sé que siempre íbamos un poquito así, con proyectos. Siempre siempre hemos tenido ese, ¿no? En, en infantil. Sí. Eh, pero ¿qué pasa en primaria y sobre todo en secundaria con ese tipo de proyectos? Eh, hablando de estamos Seguimos hablando de las familias.
3: Yo eh, estoy, o sea, puedo verificar lo que Sandra ha comentado porque yo viví el confinamiento con dos niñas que estaban en el cole infantil, entonces vi cómo se hacían actividades donde la niña tenía que ir a la cocina, por ejemplo, a coger garbanzos en un momento, o sea, eh, había interacción en esas clases y con lo que comentas con respecto a primaria, creo que Antonio lo ha dicho, no lo ha comentado brevemente, ha todo ha sido un proceso, ¿no? Y al principio era complejo, y al principio, quizás, pues las familias no están educadas en ver que quizás su hijo este tema en vez de hacer dos pruebas escritas y unos ejercicios del libro, está haciendo una exposición oral, o han construido en equipo un mural para después grabar un vídeo, o hemos hecho un stop motion, o hemos hecho un videoclip, ¿no? De alguna forma, al principio, al ver todo esto, las familias, pues sí que algunas, ¿no? Podían estar reticentes y necesitaban esa información de la que Sandra está, comentar, que está comentando. Por eso yo creo que han sido claves aspectos muy importantes como, por ejemplo, eh, al final de los proyectos, ahora con el COVID esto pues se nos ha venido un poco abajo, pero al final de los proyectos las familias vienen al centro, a vivir un último día que suelen, ser sesiones, claro, que suelen ser sesiones de dos horas donde los alumnos han preparado ¿no? ese final del proyecto. Muchas veces es, con este producto final, lo que vamos a hacer es exponerlo, vamos a contarlo, y también se plantea quizá alguna actividad un poco más dinámica, un poco más lúdica, pero las familias viven, viven el, el final de este proyecto. Incluso yo, por ejemplo, a veces también hemos hecho, yo hice hace ya un montón un proyecto de viajar por el espacio, eh, íbamos a hacer unas cartas, había un montón de cartas para fabricar y las familias vinieron al principio del proyecto a ayudar a la creación de materiales. Estar introduciéndolas en esos procesos hace que las familias vean ¿no? y tengan esa información de, la que Sandra, de las que Sandra habla. Entonces, ¿qué, qué, qué resultado ¿no? obtengo yo de todos estos años? Ver cómo al principio quizá había familias que podían confiar más o menos y ahora hay una confianza total en lo que se está haciendo en, lo que se está haciendo en el colegio en cuanto a metodología, forma de trabajo, forma de atender al alumnado, al alumnado y demás. Aparte de que, por ejemplo, nuestras compañeras de orientación tienen escuelas de familias. Eh, nosotros invitamos a las familias también a que hagan conexiones online eh, sobre sus trabajos y charlas cuando están metidas en, en, en la temática del proyecto. El año pasado, por ejemplo, en sexto de primaria, tuve a un papá que trabajaba en periodismo y nos estuvo eh, dando una charla sobre periodismo digital muy, muy, muy interesante, ¿no? que a lo mejor yo no habría, podido, no, no habría podido contarles esto porque no tengo esos conocimientos. Así que dejar entrar a las familias creo que es la clave no que es lo que comentaba que es lo que comentaba la Sandra para, para que de verdad se metan dentro del proyecto y, y formemos ese triángulo de profesorado alumnado familia y, y, y sea una comunidad educativa y, y luego ya en secundaria más, sí.
0: sí 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 perdón
2: perdón no utilizando las nuevas tecnologías que como en, como comentaba Miguel el año pasado eh, a raíz del proyecto que estábamos trabajando sobre las profesiones y demás eh, conectábamos por Meet con los papis que se ofrecían voluntarios para enseñarnos su trabajo. Y entonces, pues, por ejemplo, con, eh, estuvimos con una mamá que nos enseñó su clínica dentista y demás, y, y, bueno, estuvo genial, porque los peques decían, pues, yo quiero ser dentista de mayor, y entonces eh, lo vivencias mucho más con ellos porque ellos también te están abriendo esa ventanita para que veas lo que están haciendo. Muy Así bien. que, al final, también estamos haciendo mucho uso de, pues, de Meet, de estas tecnologías que ahora tenemos en el día a día, para meterlas en el aula y para que ellos pues nos trasladen a sus trabajos y nos aporten más conocimiento.
3: También nuestra plataforma Ed voice eh, sí. eh, Todo el colegio, David, utilizamos una plataforma para, para poder calificar. El cuaderno que antes comentaba Antonio de Virginia, que tiene 25 ítems ¿no? calificados de este trimestre, nosotros también lo tenemos en primaria y, y ahí las familias descargan una app en el móvil y pueden ver directamente lo que tú quieras publicar. Así que puede ver, ven, por ejemplo, una diana donde están todas las habilidades de lengua y pueden ver en tiempo real así decirlo, la calificación que tiene el alumnado en cuanto a, por ejemplo, ¿no? esas habilidades de lengua o de cualquier otra de cualquier otra materia. Además, se les manda por ahí informes semanales, por ejemplo, en infantil y ahora en primaria también, con lo que está ocurriendo esta semana, qué trabajos se han hecho, cómo pueden reforzar durante el fin de semana, que sin ser obligatorio es ofrecer información. Totalmente. Para
2: que sepan por dónde vamos, en qué línea estamos trabajando, dónde tienen que reforzar un poquito más, pues con la lectoescritura o con Jolly Phonics o con lo que estemos haciendo. Entonces, eh, al final es muchísima información la que les damos de forma continua. En este caso, todos los viernes sale la nota de la semana y además les compartimos también una carpetita de Drive con todas las fotos de los peques y así también les estamos trasladando sí. al aula para que vean cómo trabajamos todos los talleres que hacemos, porque es que hacemos muchísimas cosas, y a veces solo redactándolo en un pequeño parrafito no te da para enseñarles de verdad lo que estás haciendo en el aula. Entonces, claro, tenemos una carpeta, pues, llena de fotos. Que ahí dicen, ah, sí, taller de estudios medievales, lo que sea.
0: Y luego, ya supongo que, que como os tenéis así en infantil, en primaria, en secundaria ya, pues las familias ya las tenéis. Bueno, ganadas, sí. ganadas ya las tenéis desde sí. el principio, ¿no? Pero pero que, que ya en secundaria igual, ¿no? La implicación vale, de la, la familia. La se... con el
4: tutor es súper importante, entonces el tutorial eh, es un pilar básico y sobre todo esa relación que comentaba al principio Antonio con las familias. En el caso de los tutores en secundaria, pues por, por la dinámica del alumno, porque ya va siendo adolescente, pues porque eh, su forma de trabajar, sus rutinas también tienen que, que ir a, adaptándose a la nueva etapa, pues también es, es importante. Igual no hacemos tantas cosas como en privada y en infantil, pero es verdad que la relación familia-colegio... Eh, se concentra más en en, la, en el trabajo del tutor, que, que bueno, aquí la verdad es que los tutores, yo este año no soy tutora, pero, pero los tutores que hay este año son magníficos. <risa>
0: Voy a bueno. poner ahora, ah, sí, sí, Antonio. Dale.
1: No, decir eso, sí, y que bueno, eh, apostamos por por, in, por introducir la tecnología también en el 2015.
0: Justo iba a eso. Y, y gracias a Dios <risa> nos leyenda. vino... Nos, o sea, Me has leído la en, mente.
1: <risas> en el confinamiento, pues nos, nos vino de maravilla, porque al día siguiente podíamos estar trabajando eh, perfectamente, ¿no? Eh, introdu introducimos la tecnología en ese momento, pues, pero como una herramienta, ¿no? ¿no? por decir que el colegio está repleto y lleno de Chromebook y de y de app por ahí, no. La idea era cómo esto va a apoyar al, al proyecto. Y, y ahí nos acertamos también en el 2015 acertamos con, con, con
0: ese paso justo claro, se iba a preguntar es. eso por la por la concepción de, de, de la tecnología que, que parece que es tan importante entre comillas ¿no? estos estos días pero bueno, lo que habéis comentado nos ha, os ha permitido abrir las puertas del centro virtualmente y, y la concepción como, como herramienta ¿no? para, para los propósitos que, que, os, que os pongáis
2: Fenomenal. Y que hemos pasado de ir con los peques de cinco años a la sala de informática, que antes me lo recordaba Miguel cuando echábamos un poquito la vista atrás, digo, madre mía, cuando les llevábamos al aula de informática, abríamos Word, abríamos Paint, hacíamos dictados sí. en Word <risa> y ahora hemos pasado a traer las tablets a clase, a utilizar las pizarras digitales, a hacer juegos de inglés con las pantallas digitales. Es que, claro, la, evol la evolución es bastante importante.
0: Sí, sí, hemos cambiado bastante. Sí. Lo importante es eso, cambiar la, la, también la concepción ¿no? que tenemos de la tecnología, que, que yo he visto en muchos casos el, el quitar el libro de texto para ponerlo eh, claro. en PDF, <risa> en la tablet, en el libro digital sí. y sí. Yo
3: sí. sinceramente te digo, creo que ahí al final es mejor el libro. Sí. Porque el libro físico sí. te va a permitir una velocidad ¿no? y una destreza que utiliza claro. el dispositivo. Yo creo que sí que es clave, y tú lo comentas mucho, David, tú y yo lo hemos hablado también en Innoeducation, Muchas veces el hecho de que la tecnología no transformó nuestra pedagogía ni nuestra metodología, sino que se suma, ¿no? Y que de alguna forma, primero, está la forma en la que trabajamos eh, y al principio sin, sin estos dispositivos, porque pues eran otros tiempos o no teníamos los recursos o, o todavía no, no nos habíamos lanzado, ¿no? Y como bien dice Antonio, a partir de 2015 empiezan los alumnos de secundaria a tener un dispositivo por aula, eh, apostamos Para por alumno. ¿Por, por
1: alumno, por, por alumno sí, perdón? Sí, sí, sí. Es
3: Apostamos por Chromebook y entonces, eh, ya sabes tú, la G Suite se convierte en una herramienta que potencia nuestro proyecto y que nos hace pues, poder interactuar mucho más sí. y, y, enriquecer, y enriquecer todo. El año pasado eh, empezamos a implementar esto a partir del cuarto de primaria. Ahora mismo nuestro alumnado desde cuarto de primaria ya lleva un dispositivo uno por uno, un Chromebook también, y se utiliza con, con cautela, con rigor, como decíamos antes. Por ejemplo, cuarto de primaria tiene muy poco uso diario del dispositivo porque consideramos que todavía tienen mucho que leer en papel, mucho que escribir en papel, muchas tareas que hacer, pero sí, de vez en cuando, poder ¿no? eh, enriquecer también su trabajo con una tarea eh, pues digital o, o, o interactiva, ¿no?
0: Por supuesto. Que la, la, o sea, que la tecnología tiene que estar ahí para ayudarnos, ¿no? Y,
4: sí, es un recurso, un recurso más es. que es muy útil, pero es verdad que, que cuando tú eh, secuencias las actividades, les das un sentido a las unidades con sus eh, actividades motivadoras, con sus claro. actividades... Eh, de aprendizaje durante la unidad y luego eh, finalizas también con, con tus actividades eh, igual más creativas, utilizar los recursos que te da el dispositivo, pero no es mm, absolutamente necesario. si sí, lo usas, si sí lo hay bien, pero si no lo hubiera, pues creo que también podríamos trabajar de esta manera.
1: Un, un detalle que voy a contar. Cuando yo llegué en 2015 me acuerdo como decía Virginia, Antonio, no encuentro, un, no encuentro material de, o sea, venía del libro físico y claro, eh, pasamos en digital. Y me decía, es que no encuentro, no encuentro. Porque, claro, esto al final es un PDF y vuelvo a tener lo mismo y no, no me interesa, ¿no? Y, bueno, pues, dimos con un material muy rico, muy potente, ¿no? De, un, de una, una especie de aplicación, ¿no? Que tiene simuladores, que tiene cantidad de, de evaluación eh, formadora ahí en el... Y, entonces, eh, eh, y a Virginia, o sea, la tecnología le vino bien porque había esa herramienta, si no hubiera sido, o sea, lo que dices tú, David, ¿no? Un libro de, pa de papel en, en PDF.
0: Claro, y fijaos que en nuestro en nuestro cole, en mi cole, eh, desde que implantamos este tipo de proyecto y tenemos más tecnología, bueno, nosotros no tenemos one to one, ¿no? Pero tenemos carritos a disposición de todas la, de las aulas que, que quieran. Eh, desde que usamos más, entre comillas, la tecnología, el trabajo en el cuaderno se ha hecho más importante que nunca. Pero muy importante y, y tienen unos cuadernos que como nunca había visto yo en, en mi colegio, ¿no? Eh, eh, la capacidad de organizarse y de tener todo ahí eh, eh, resumido ¿no? y, y, y accesible para, para también para su consulta, en papel, en este caso, ¿no? Bueno,
1: pues sí, aquí también. ¿eh? Aquí tenemos, Exacto. Todo el mundo tiene papel.
0: Claro, Esa claro, bueno. Se es que... abandona... O sea, Por supuesto.
1: Los niños siguen escribiendo en papel, también tienen su, sus trabajos en, en digital, pero se escribe mucho.
0: Igual. Bueno, vamos con dos últimas cuestiones que, que llevamos aquí un ratillo, ¿verdad? Vaya, vaya rollo que tenemos ¿eh? si, es que, si es que tú pone, pones a, un, a unos cuantos docentes hablando de educación y te pueden tirar ya todos todo los días hablando, nos podemos tirar aquí eh, eh, ¿qué principales eh, obstáculos o trabas eh, habéis visto en, en, la, en, en la implementación de, de, del proyecto que tenéis actualmente? Yo creo que, yo creo que siendo
3: realistas se han comentado esas, esas dificultades antes, ¿no? Al principio quizás las dificultades con dar la formación a las familias para poder eh, implementarlo yendo de la mano con ellos. A mí me surge ¿no? esta, que es una de las dificultades que quizá en un momento concreto al principio pues se tuvo que solventar, ¿no? Y y, bueno, si hablamos de dificultades en un curso lectivo, dificultades salen, lo sabes sí, tú de,
1: bueno, mí, muchas de
3: muchos de, de, de muchos tipos, ¿no? Pero también, por ejemplo, que lo ha comentado antes eh, Antonio, es la coordinación entre profesores. Buscar los tiempos para que los profesores puedan tener coordinación quizás sea una de las dificultades para implementar un proyecto como este. Eh, si no tienes esos tiempos... Eh, todo es mucho más complejo y, y, y el engranaje no, no, no funciona igual. Entonces, fíjate qué detalle, como por ejemplo que yo este año daba dos sesiones de ajedrez, ¿no? Y en las tres líneas de, del curso, ¿no? Por ejemplo, quinto, ABC, estamos dando ajedrez al mismo tiempo, porque los profesores de castellano de, ese, de esos cursos están reunidos en ese momento. Así que las asignaturas. Eh, 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 las especialidades, no, las asignaturas, sirven para poder dejar a los equipos eh, tiempos, tiempos de coordinación. Y he comentado ajedrez que, bueno, nosotros tenemos una hora de ajedrez a la semana porque es algo que, in, que incluimos en el proyecto hace ya tiempo, pero te lo digo igual con educación física, no, materias curriculares como música, eh, arts eh, o ciencias sociales. Eh, siempre hay momentos para que, por un lado, el equipo de castellano y, por otro lado, el equipo de de bilingüismo de cada curso pueda tener su momento semanal para poder ir y creo que eso es una dificultad para el equipo directivo ser capaz de cuadrar los horarios así es muy, muy complejo y se tiene que hacer un esfuerzo muy grande en, en poder pues incluso no tener profesorado para, para situaciones no que en las que eso no, no, no cuadra porque al final
1: los horarios son matemáticas ¿no? y si uno no cuadra no puedes dejar a un profesor sin coordinarse pues Luego dos, dos dos horas de proyectos que tenéis Exacto para cerrar estas unidades o sea que está, está, muy, o sea, que está todo como muy los proyectos están vivos ¿sabes?
3: y se van cambiando y muchas veces los proyectos llega a mitad de trimestre o llega a mitad del proyecto y ves que los niños se están tirando por un lado y estás en una reunión y ves que en las clases se está pasando y dices tenemos que ir por aquí porque los alumnos están tirando hacia ese sentido y por mucho que nosotros hayamos marcado un, un producto final o no marcado, ¿no? porque al final lo dejamos, pero sí que tenemos, porque como, como has visto, nosotros eh, eh, lo defendemos, ¿no? No, no, no trabajamos con un ABP puro, lo hemos definido como unidades basadas en proyectos interdisciplinares, esto dice mucho de nuestro colegio porque no pretendemos decir que estamos haciendo una metodología de forma, no tenemos nuestro propio, son unidades, son unidades que desarrollamos desde el principio hasta el final, que están basadas en esos proyectos interdisciplinares, pero que no es lo mismo que un proyecto, tú sabes muy bien de esto, el último capítulo con, con Juanjo Vergara también habéis hablado de esto seguro, entonces a, a donde voy es eh, eh, tener ese, ese poder de poder tener un proyecto propio, hace que ante las dificultades, puedas proponer soluciones y a veces bueno Antonio lo sabrá mejor lo podrá decir mejor que ninguno a veces es complejo a veces se tarda un curso a veces se tardan dos para poder ir aplicando las cosas y e ir, ir solucionando y, y, y colocando a cada uno en su lugar
0: Miguel tú has dicho lo de proyectos puros a mí, de verdad, como, como no me gusta lo de mmm, aplicar una metodología con una, con, no, con una pauta, no una receta, porque es que, mmm, tú, me lo habéis dicho, o sea, vosotros tenéis vuestro proyecto eh, porque va con, con, con vuestra, vuestro tipo de alumnado, con vuestra población, con vuestras familias y que a mí, a lo mejor, no me vale para el tipo de alumnos que tengo yo, entonces, a mí me parece fundamental el adaptar adaptar este tipo de métodos a, 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 a nuestro centro, ¿no? Y entonces, coge del aprendizaje basado en proyectos puro, como dices, Miguel. Cogemos esto, de aquí cogemos esto y lo adaptamos todo. A, lo metemos en una costelera, ¿no? Y, y, Exactamente, y... estamos
3: introduciendo aprendizaje interdisciplinar, tenemos destrezas de pensamiento, tiempos para la metacognición, utilizamos técnicas de cooperativo, nos traemos también cosas del juego y de la gamificación en momentos concretos, ¿por qué no? Si la diversidad nos ofrece, ¿no? Si hay una diversidad metodológica, ¿por qué no vamos a poder utilizarla y que el alumno a lo largo de un curso y a lo largo de una etapa educativa pueda enriquecerse? puede enriquecerse de todo eso. ¿no? Yo creo que si no, al final es un error porque siempre habrá alumnos que te dejarás sin, sin, sin poder atender, ¿no? porque de alguna forma cada uno somos diferentes. Yo eh, tenía pensado y, y lo había dejado por ahí guardado y te lo pasaré, porque luego también esto hay que verlo, supongo que el, el centro que no lo veo, el profesor que no lo ha trabajado así, parece como si estuviésemos haciendo algo eh, estratosférico, que se sale fuera de la realidad del aula y y me gustaría dejar, y si puedes tú dejar un enlace en la en, en el podcast, que puedes hacerlo, claro que ¿verdad? Sí. Sí, Voy a dejar sí, sí, sí. una secuencia de actividades. Voy a dejar, vamos a regalarles a los a los oyentes de píldoras de Educación. Unas de actividades de un proyecto del colegio, de primaria, que hicimos el año pasado, que fue increíble que los alumnos se motivaron un montón, que es Plastic Earth metiendo eh, varias asignaturas eh, vas a ver ahí luego si le echas un vistazo toda la secuencia de actividades de cómo interdisciplinarmente trabajamos alrededor pues de, de la problemática del plástico en nuestro planeta y cómo eh, se meten actividades que a priori son sencillas pero que desarrollan habilidades que son importantísimas en nuestros alumnos pues como la lectura la expresión oral que al final el final de ese proyecto era hacer una exposición quiero decir no es tan raro no es tan difícil pero sí que tenemos que ir todos juntos y tiene que ser algo que el centro haga en conjunto. Así que os dejaré, os dejaremos por eh, regalo de Santa Gema eh, un, una secuencia de actividades sin objetivos, sin nada, solo secuencia de actividades para que podáis bueno. ver claramente cómo se desarrolla una VPI.
0: Pues mm -hmm. un regalazo, un regalazo para los oyentes de, de Píldoras de Educación. Que exactamente como dice Miguel, lo dejamos ahí en las notas de, del episodio para que, que lo consulte todo aquel que, que quiera. Y bueno, ya por último, ¿cuáles son los siguientes pasos o qué es lo que lo, hacia dónde va ¿no? este, este proyecto? Porque ya sabemos que esto es cambiante, ¿no? La educación está en constante cambio. Y, y, y vosotros, ¿hacia dónde, cuáles son los siguientes pasos que queréis eh, introducir o dar con, con este proyecto?
4: Estaba comentando, Antonio, el tema de, de la evaluación por, de la evaluación de competencias, porque trabajamos muy, muy competencialmente, pero es verdad que que en esa evaluación pues pues seguimos avanzando y yo creo que ahí en ese sentido la, la nueva ley de educación pues a ver por dónde nos viene y yo creo que ahí sí que nos va a dar un poquito de aire porque el tema que también comentabas de los obstáculos está en secundaria mucho en, en el currículum. Yo creo que ahí es, eh, pues tenemos muchos contenidos que dar eh, con mucha profundidad y bueno, la manera en la que los podamos organizar y, y trabajar ese, ese pensamiento más crítico, esa aplicación de contenidos mejor… Pues yo creo que por ahí sí que sí que podemos seguir avanzando.
1: Está claro que el trabajo por competencias y el tema de la evaluación, que ya desde el curso pasado empezamos desde, desde el colegio a darle una vuelta, eh, hacia eh, leímos un, el libro de Neu San Martí de eh, evaluar y aprender un único proceso, ¿no? nos despertó mucho nos despertó mucho la, la mente, nos abrió mucho eh, y estamos en esa línea de, de trabajo. Queremos ir hacia ahí. ¿no? Eh, al final, el, 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 para, para que el alumno sea pro, eh, el, el propio protagonista, no tiene que hacer una evaluación desde el minuto uno. Es decir, la evaluación no se puede dejar para el final. Eh, que eso es lo que estamos la evaluación es desde el minuto uno eh, haciendo esa reflexión y sabiendo lo que quiero y dónde quiero llegar eh, comprometiéndome con mi proceso y, y, y bueno llegando a buen puerto yo creo que lo vamos a bueno lo lo estamos consiguiendo pero lo, lo, lo vamos a conseguir mejor ahora estamos muy metidos en este te digo el otro día viajamos la directora de primaria y yo a Barcelona también, que hablaba César Coil, Carles Monereo, de todo el tema de evaluación, competencias y demás. Eh, y, y bueno, pues, estamos un poco centrados ahí. Pero que bueno, aparecerán más cosas. ¿no? Sí, <risa> sí, <claro>.
2: Nos <risa> animamos a, <ver>. a todo.
3: <risa> sí. está bien. Total. Yo creo que, que además, o sea, por ir así un poco a, ¿no? y algo es perpendicular el que decías, ¿cuál es el proceso de esto? Esto es imparable. O sea, la transformación de este colegio nunca va a cambiar, o sea, nunca va a parar porque sí que es cierto que año tras año vamos evaluando, vamos, ¿no? El equipo directivo va tra trazando unas líneas. Y... Y, lo, y,
1: lo, y los profesores también vienen. Y los con profesores la también. Hay muchos profesores que te dicen, oye, eh, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué, qué... Y, bueno, desde nosotros, desde el equipo directivo estamos encantados de, de que haya iniciativas, ¿eh? que, no, que las cosas salgan de abajo. Eh, sí. si, si alguien propone otro modelo y si eso lo valoramos y lo evaluamos todos, al final eh, las cosas se implantan, ¿no? Miguel, bueno, los que estamos aquí, ¿no? Eh, Sandra insiste con sus temas de inglés, llevaba muchos años ahí dándole vueltas a temas de inglés y le hemos hecho mucho caso. Eh, bueno, Virginia también, ¿no? Eh, sé que, que cada uno, Miguel, es un terremoto, no nos deja en de paz, o sea que estamos todos los días, todos los días pensando, cuando no piensa uno, piensa otro. Creo que, que la proactividad es, es importante.
0: En el mundo. Y es una bendición que, que llegue así desde, desde abajo, no, no solo que, que lo proponga el equipo directivo, la verdad.
2: Sí, sí. Lo bueno es que también es un claustro súper joven y eso también ayuda a que tenemos ganas por trabajar, ganas por eh, meternos en cualquier nueva metodología que se implante en el colegio. Entonces, aunque al principio te cueste y tengas un poquito de miedo, de incertidumbre, de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, lo bueno es que también tenemos asesores, pues, por ejemplo, con Innovamat, que vienen a clase, te ayudan y te dicen, oye, mira, pues esto hazlo así, hazlo así. Y entonces, eso también te da tranquilidad porque no todos nacemos aprendiendo, estamos aprendiendo continuamente y nosotros también nos equivocamos y está bien que tengamos ese apoyo, ese soporte con nosotras en en el día a día, que podamos contactar en un momento determinado, oye, tengo esta duda, tal. Entonces, eh, al final, entre todos nos ayudamos y todos vamos en la misma dirección, que creo que eso es fundamental, porque si no, no funcionaría el colegio de la manera de la que funciona ahora. Sí,
3: tenemos, tenemos muchos procesos de formación, hemos trabajado con muchísimas fundaciones que han venido a darnos recursos de todo tipo, eh, hemos tenido en el colegio a, a, a ponentes, que yo he visto en congresos, ¿no?, y cuando se he visto en mi colegio ha sido como, what, hemos tenido a Mar romera con nosotros, sí. solo con nuestro claustro y poder preguntarle, poder, tenemos ahora a Coral Rey, que es una pasada poder, ¿no?, eh, estar también con ella, preguntarle sobre evaluación, entonces yo creo que tenemos unas posibilidades ahí que hacen que, que
1: se disparen la, las opciones que tenemos en, en el aula. Bien, Ay, bueno, hay una cosa que, que para nosotros es un orgullo, David. Eh, nuestro, nuestro proyecto se está replicando en un centro de, de castroliales. Vinieron mm. a conocernos, nos conocieron por... Por eh, las formaciones que hace Pera Marqués, ¿no? que tiene de vez en cuando estas píldoras, y nos conocieron por ahí, eh, vinieron a ver el centro, el director, el, y luego vino el equipo directivo, y oye, esto tenemos que hacerlo nosotros en, en Casturdiales. Y fuimos nosotros a, a contar el proyecto allí, al claustro de Casturdiales, y, y también trabajan por VPIs en el Colegio de Pelayo de, de Casturdiales, yeah, o sea yeah. que es un orgullo ¿no? para nosotros. Que la gente venga y te diga, ver, esto mola, yo lo quiero también poner en mi
2: bueno,
0: cole. Pues sí, qué bien, qué bien. Bueno, que, que llevamos aquí una horita dándole a la lengua, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> pues nada, que, 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 oye, que os doy la, mi, mi, mi más sincera enhorabuena por este pedazo de proyecto que tenéis en el Colegio Santa Gema, que, que nos habéis demostrado en esta píldora de una hora. <risa> Que, que bueno, que otra educación es posible, que se puede hacer con ese claustro inquieto que tenéis, y que bueno, que, que os veo, que veo un proyecto muy asentado, muy fuerte. Eh, lo tenéis todo muy bien cogido, ¿no? Eh, como tiene que ser, ¿no? Y nada, que ha sido un placer contar con vosotros en piedra de la Educación. Que nos vemos por, por ahí y nos hablamos.
3: A a sí, gracias. gracias. A de y pasar aquí una tarde con nosotros y. Si te apetece, vamos, encantadísimo de abrirte las puertas de, nuestra, de nuestras clases.
0: Oye, yo cuando queráis, vamos, me voy a a empaparme de, de todo lo que lo que me contéis y lo que me enseñéis, por supuesto, claro que sí. Bueno, gracias, pues gracias. lo dicho, gracias. pues un abrazo gracias por el y... Tiempo. Gracias, venga, un abrazo. <risa> gracias, gracias a, los... a
1: todos.
3: Hasta luego.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido el centro, Santa Gema y su proyecto educativo? Yo la verdad es que me he apuntado unas cuantas ideas para, para, bueno, pues para llevarlas a mi centro y poder adaptarlas a nuestro proyecto educativo. Me encantan este tipo de episodios porque bueno, yo particularmente aprendo mucho de las distintas visiones que, que estos centros tienen de, de la educación. Y, por supuesto, hay muchos aspectos que, que bueno, pues te puedes llevar en tu mochila de aprendizaje y muchas ideitas frescas para, para implementar en tu centro. Espero que te haya gustado esta visita al Colegio Santa Gemma. Si quieres invitarme a tu cole, física o virtualmente, para que conozcamos vuestro proyecto educativo, tan solo tienes que ponerte en contacto conmigo a través de Instagram o Twitter, donde me puedes encontrar como arroba davidsantos-a o en píldorasdeeducacióncom barra contacto, donde puedes encontrar pues, todas las demás formas de contactar conmigo. De verdad, he disfrutado mucho de esta conversación y, por supuesto, también de tu compañía. Así que muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si te ha gustado el episodio o si te gusta el podcast, compártelo con algún docente, con alguna docente, que sepas que le va a gustar. Y si vas a tu aplicación de podcast favorita y me dejas una reseñita o cinco estrellas o lo que haya, pues mira, pues genial también. Nos escuchamos en el próximo episodio con más contenido interesante. Muy pronto, que bueno, que ahora parece que he cogido carrerilla. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.